0: Hello， 大家好，这里是奢等胡言乱语，好，又到了我们另外新的一集 podcast 的时间了。好，所以今天来说的话呢，呃，我想要讨论时间管理这个东东。好，那为什么突然讲到时间管理这个东西呢？就是因为我最近，因为除了我自己的本业是。不，习班老师以外呢，哈，我现在额外开始做这个 podcast， 然后我当然也有。大家如果要去我的主页看的话呢，就知道我还有一些，比如说类似线上阅卷啦，或者是我之前有去，呃，那个国教院当那个命题啊，或者是阅卷的委员这样子。所以我其实是还蛮多自己混杂在一起的。好，那。我最近呢就特别的厌食，不知道为什么，就是特别的累，就是早上起床的时候呢，就躺在那里，眼睛睁开了，但是完全不想要移动，完全不想要起来，这样子哈，非常非常的疲惫的那种感觉，好，所以呢，我就想说，哎、欸，是不是我就是对于自己的一些时间掌控上出现了一些问题？好，所以我就去研究一下这些相关的一些资讯、哦、好，那你说？其实算时间管理吗，还是什么？其实我觉得说自我管理这方面会比较好。那但我不是要讲说那种哦，呃，真的，呃，我们因为我们平常在讲自我管理的话，可能会想到很多人，比如说那种健美。健美先生啊，或者是他们要去参加比赛、健体比赛这种，他们就非常的自律嘛，就比如说吃东西什么上面都非常的呃注意。但我不知道讲那个，好，我的自我管理的部分来说的话呢，就我们今天还是先着重在时间，或者是你可以讲说自己的呃精力，精力充不充沛的那个精力，或者是说自己的一个呃个人能量的一些管理方面。有关于这个自我管理的方面来说的话呢，我觉得，当然我可以可能会讲到三个不同的方,方向，或者是说三个不同的阶层。好，那我们现在先来讨论第一个阶层哦。反正第一个阶层来说的话呢，我是很想问一个问题，就是小时候我们知道在上学的时候呢，我们会用联络簿嘛？那联络簿的功能就是说呢？呃，你可以先记下来说，说哦，每一课老师今天出了什么作业，然后呢，明天可能会有什么小考，然后多久以后可能要教一个什么东西之类的，这样子。好，那我们离开了学校了之后呢，其实，呃，或者不能说是不是不要讲说离开学校，就是我们在脱离了国小国中，因为我觉得现在高中上好像也没有在做这个东西啊。好，就是脱脱离了国小国中以后呢，基本上。我们就不太会有像以前一样这样子用呃那个用联络簿的那种感觉了。好，我身边的朋友有很多人，他们其实可能会用日志本。好，那可是因为呢，我自己一个人，我很容易忘东忘西，然后我又很懒散，所以呃日志本对我来说的话呢，呃不太<笑>不太实用。对，因为我我常常会忘记把它带出门。之前用买的时候呢，我就是。好、哦，我今天出门了，然后我人出门是出门了，但是呢，我没有把我的日志本带出去。嗯，然后等到我回到家的时候，我还是把我那天原本可能有的一些规划已经忘光光了，这样子。好，所以那个不太适合我。那，呃，你们说，哎，那最近这几年，就是智慧手、智慧型手机上面都已经有，呃 ，to do list 或者是 Kindle 的这种 app。好，那对我原本也没有在使用。我不知道为什么，欸、原本是超超龟毛的，可能是一个老顽固那种感觉，所以我自己原本是没有在使用的。好，那但最近来讲的话呢，才开始慢慢的使用这些东西，然后从这种从这些东西里面突然开始找到一些兴趣，很开心很快乐这样子，不知道为什么莫名其妙。好，那我我昨天的那个、呃、i g 发出来的时候，其实就有讲到说呢，就是、欸在我自己在看这些时间管理、自我管理这些东西来说的话呢，我收集了一些资讯。那些资讯的话，主要呃，我今天会就是在 podcast 里面会讲到的东西，主要呢来自于我个人的一些习、呃、整理以后的实际上使用的一些习惯。好，那那些呃实际上的这些理论，比较相对来说是理论性的，或者是出自提出来的呢，可能就是呃，主要以两个 youtuber 来讲。好，那是国外的 Youtuber， 好，那他们的学历都是剑桥，然后一个是男生叫阿里，一个是女生叫后里。那大家有空的话呢，也可以自己去听听看。好，那呃，我现在先回来讲我今天要讲的主题哦。呃 ，To Do List 的部分或者是 Calendar 的部分呢，那像我刚刚讲到那个剑桥学霸之一啊阿里的话，他其实也有讲到，他就讲到什么呢？他讲到说，呃，就是。大脑能够记得的信息数量，所谓信息数量的话呢，比如说如果是数字串的话，那它那个信息数量，那个信息就是数字。那如果是我们比如说你今天代办的事项的话，那每一个代办事项算一个这样子。好，那所以他说大脑能够记得并且好好好的去处理的信息数量呢，大概会落在五正负二。好，五正负二的意思其实就是三到七啦。好，所以意思就是说呢，你如果在三到七的。代办事项的这个件数来讲的话呢，或者是比如说我们说额外的单纯记数字啊或什么的，总量来说的话，落在这个区间呢是最好的。最好的意思就是说，大脑最能够妥善去处理、妥善去运用这些信息数量，好，才不会让你觉得说你非常的疲惫，就是大脑耗尽的那种感觉哦。好，所以呢，就是很多。我原本很执着，说我想要用我自己的人脑记得的事情哦。我现在就也丢不到 to do list 或者 calendar 里面去。好，那我就可以把那个占用我的那个信息数量呢，就把它放出来，我就可以去真正的去处理一些我当下真的 right now 要好好的去处理的事情。好，我就不用一直把我的一部分的脑感觉啊，把一部分的脑放在记得其他的事情上面好，那这个是一个，那。呃 ，to do list 来讲的话呢，我觉得有一个还蛮推荐的方式是，你可以在睡前就是写明天的待办事项。好，那就是你睡前的时候呢，先想想说，说、哦、我明天可能要做哪些事情啊，然后就把它列出来，这样子在你的 app， 或是你用纸笔写下来也可以啊。啊，因为有些人毕竟还是到目前为止都还是比较喜欢纸笔的那种感觉嘛。那如果你个人会觉得说，哦，你前一天晚上写，那你晚上已经昏昏欲睡了，你怕你就是很多其实有有该做的事，但你会会遗漏掉的话呢？那我其实推荐的是，你可以早上的时候写，就是你早上起来了以后呢，先花个十到十五分钟，去把你今天一整天的待办事项，然后呢，哦，有没有需要特定的一些时间点的，好，然后呢，把它放进去。你的 calendar 或者是放到 to do list 里面，我觉得是一个很棒的一个做法。好，那另外还有一个你要搭配的使用的就是你在晚上的时候，你一整天过完了，好，你可以做一个一整天的检讨。好，那你检讨一下，说你今天原本所。预定的这些代办事项呢，你有没有确实的去把它完成？那如果没有完成的话呢，没有完成的原因是什么？你要了解了你没有完成的原因了之后呢，你才你才能更进一步的去排定说你接下来要怎么去解决。所以这个是有关于那个代办事项的安排的部分哦。好，另外还有一个是，比如说。你你有可能会问说啊，那你一整天你可能要安排几项代办事项啊，或什么什么之类的这样子，好才会符合到呢，真的充分的使用了你的时间，或者充分的使用你自己个人的能量啊。好，那我觉得呢，你就是先抓一个大概，因为每个人毕竟不太一样。好，所以你先抓一个大概，你可能 maybe 你从三到七这个数字里面找一个数字去排定那个。数量，比如说你一整天要办四项事情，那可是呢，结果你如果呢预先做完了的话，如果预先做完了的话呢，你可能会想说，哎，那我是不是可以超额去处理啊、哦？那我觉得呢，这个是不需要的，就是你只需要先完成你自己预定规划那一天该做的事就好，不需要去超额处理别的事情。好，那我觉得的话呢，也不是说你真的完全没办法调整你每天排下去的那个事情的件数。好，但是我觉得呢，你先观察一个礼拜。为什么我说观察一个礼拜？因为你如果只看一,一天的话，就是可能会缺乏这个全盘性的考虑哦。那如果你一个月来看的话呢，那我觉得那个时间就太浪费了，就是就太拖延了。好，所以呢，最好的话呢，相对来说就是你在呃一个礼拜过完了以后呢，有一个大的检讨，就是像刚刚讲的，每天晚上有一个检讨。那呃，一个礼拜的话就一个大检讨。反正这个大检讨的话呢，就是你可以就是去看说，哎，是不是这一整个礼拜你原本大概抓的这个，呃，代办事项的件数你都可以完成，并且还有非常充裕的时间，以及非常充裕的个人的精力。好，那你就可以在下一个礼拜的时候呢，就可以加上去你的代办事项。另外还有一个就是，呃，我发现呢，现在。大家很少做的一件事情，就是给予自己一定程度的奖励。什么意思？比如说小时候的话呢，你可能会做了呃比较好的表现了之后，你爸爸妈妈或者是老师啊，可能会给你鼓励啊，或者是给你一些呃小小的奖奖品之类的这种东西。好，但是我们呢，就是在成长到某个阶段以后呢，大家好像就忘记这件事情了、哦。好，那呃，所以我觉得呢。要能够让自己习惯，并且让自己很开心的去完成你自己原本的规划的话，其实可以搭配这个东西，搭配一定程度的奖励。那所谓一定程度的话呢，当然就是因人而异。那你说，哎，难道说你你做完的事情就去买东西吗？不是，就是不是这么，不是一定要这么物质上面的东西哦。比如说 ，Todo List 里面呢，可能它它的设计，比如说可能前面是一个。呃，圈圈啊，或是框框啊，那你做完了后，你就可以把它点掉啊，或者是把它勾起来啊。好，或者是呢，有的人他他就是会直接把他原本的那个代办事项直接整行杠掉。好，这种呢，其实都算是一种自我鼓励的一个方式哦。好，因为这是在精神上是有一个满足感的，是有一个，我、哦、觉得哦，我很棒，我把它完成了。那这个就是你要搭配一定程度的自我奖励。这个是一个正向循环，就是你给予自己的这个奖励了，自己鼓励了之后呢，你就是更愿意在明天的时候呢，会把你的代办事项完成。那还有一个就是，呃，你可能会看到说你的。同事，或者是你的同学，一整天可以做很多很多的事情，然后你再看自己的代办事项，说说天哪、啊，我一天的大白思想就三件，我也不会太废的好，但是像两个学霸来讲的话呢，他们都讲到一个重点，就是不要跟他人比较，就是你不要在呃放放这些呃时间管理啊，或者是自我管理的时候呢，去跟别人做比较。你应该要做的就是，相对来说专注在自己的身上，稳定自己。的心情好，然后呢，再按照这个步骤的去做我们刚刚讲到的这些事。好，所以这是第一个部分。嘿嘿，大家听到这里的话呢，有空可以先去 IG 追踪一下我哟，我的 IG 名字跟这里是一样的，都是稍等胡言乱语。好，那第二个阶段呢，就是跟自己呃自我管理比较有关的事情。我想讲的事情是。因为呃比较多，可能比较多听我的 podcast 的是学生，或者是我不知道啦，呵呵因为我觉得没有叫我的一些学生来听嘛。好，那我不知道他们有没有帮我传出去哦。总而言之呢，到第二阶段来说的话呢，我觉得呃有关于自我管理的这个部分，就是需要找到自己做事情的方式。呃，我觉得以学生来比喻的话呢，就读书这方面来比喻的话，会比较容易比喻哦。好，比如说。呃，你你要找到自己读书的方法。什么叫读书的方法？比如说，你可能念书的时候呢，你要做笔记啊，那就是你你要是用你要眼睛看嘛，然后你要用手把它写下来。好，所以呢，读书的时候的那个笔记。而且每个人做笔记的方式不太一样，比如说有的人做笔记，他写的巨细靡遗，他就把所有他能够写下来的东西都写下来了；那有的人只写一个大略大纲，或者是有的人会用那种线支图的方式去写。好。那或者是有些人呢，他可能会在旁边偷偷画一些插画，然后呢，然后辅助自己记得这样。好，我觉得这些方式都是 OK 的。为什么？因为每个人，我刚刚讲的，每个人读书的方式不一样，而你自我管理能够做到最好的方式，就是你清楚地知道自己怎么样的方式是适合自己的。好，那这个的话呢，我觉得都需要一定的时间去，呃，去磨合，去研究一下下这样子。所以不是说、哦、我适合的方式，你就一定适合。我是比较属于听觉记忆的人，好，所以如果是能够把它念出来，或者是有人用讲故事啊，像像以前我遇到一个很好的老师，就是历史老师，然后他会使用讲故事的方法，然后呢把那些历史事件讲给我们听，所以我相对来说就会记得比较清楚。好，所以这是我自己个人使用的就是听觉记忆的部分呢、啊。好，对，所以大家会要花一点时间去看看。那这个是着重比较着重在就是读书嘛。但是其实呢，你就是平常日常工作的时候也是一样。就你日常工作来讲的话呢，呃，有一个事情是，你什么时间段你自己是最清醒的，或者什么时间段你做事情脑子思绪是最好的啊，那个也是要磨，自己要磨合，自己要寻找的一个。重点哦，除了这两个以外呢，就是你必须要把相关的事情都做一个归档。什么意思？就比如说学生如果有自己的笔记的话，自己的笔记要怎么做整理笔？笔所谓的笔记怎么整理的意思就是，你不可能你写了以后你就把它丢在那然后你就不管它了。好，所以你需要有自己的一套模式。比如说，哦，你用什么样的呃方式去收纳你的笔记？他们彼此之间的关联是什么？如果我现在突然问你一个问题，是有关于某个概念的，那你能不能很快的找到你的笔记在哪里？所以这个也是呢，大家在自我管理的方面要注意的地方。好，那当然，如果是工作上面来说的话呢，工作上的相关的事物啊，你可能要参考的一些资料啊，也可以使用这样子的方式。好。那另外还有一个就是自我管理的部分来说的话呢，可以使用交替任务的概念。什么意思？叫做交替任务的概念，就是可以适时的转换一下你的注意力，好，不要太过于长期的去集中在某一个事件上，你可以交叉着去做，交叉着运行。当然，如果一样以比较好举例的方式来举的话呢，就是学生层面来说的话，你在读书的时候呢，你就不用执着于说你一定要，呃、哦，疯狂算数学，算个什么两三个小时那样子会，会太累会崩溃。好，所以你可能 maybe 可以抓一下你自己相对来说，呃，就是注意力相对比较集中的一些时间点，比如说可能40到50分钟，或者是一个小时。好，然后呢，到了。你觉得自己精神开始涣散的时候呢，你就换一个科目去念。而且呢，如果好一点的话呢，就是你可以文理科交互。好，比如说我刚刚讲，你可能算数学算了很久了，好，那你呢觉得注意力已经要不行了的时候呢，你就可能数学五分钟了之后换下一科，然后换下一科，你可能就可以换，比如说英文啊、国文啊这样子的文科，好，然后去跟它做一个搭配。这样子来说的话呢，是。又能够让你原本的烧脑的部分做一个休息，然后呢，你又可以相对来说比较专注去处理你眼下的科目的一个方式。好，但是上班族来说的话，工作上面来说的话呢，也是大家也是一样，可以去安排一些可以交互运行的一些任务，不用太执着于说你一定是这三个小时都耗在某一个事情上。好，这样子的话呢，对自己的那个呃个人能量来说呢，是非常非常伤的。好，那再来到第三个阶段，第三个阶段来说的话呢，是我们老人家其实很常讲，就是你在处理事情的时候，你要判断一下轻重缓急。好，那判断轻重缓急这个东西哦，其实国外来讲的话，它其实是美国前某一任总统叫艾森豪。好，他其实提有提到的一个叫艾森豪决策矩阵。好，就是一个。呃，怎么讲呢？就是一个呃平面坐标的那种概念哦。好，那这个轻重缓急来说的话呢，就是哦，我还是带回来老人家讲的这种方式，哦，轻重缓急，就是这个事情到底是重要的还是不重要的，那是紧急的还是不紧急的。好，你可以呢在安排事情的时候，现在呃可能找个白纸。或者是怎么样的，先去画一下这个东西。好，那所以，如什么叫做重要的，而且紧急的呢？就是哇，这件事对你来说现在真的压力超大，那最好是现在立刻马上把它做完。好，那这种事情的话，通常有时候就一些突发状况、突发事件。好，那你要突然的去处理它。那这个来讲的话呢，在你的个人的安排上面来说的话，同一天里面，你能够处理这种事情，可能相对来说就少。比如说，你可能只能处理一件这样子的事，是重要的并且紧急的。好，那另外一种的话呢，就是很重要，但它没有那么紧急的。那这种的话呢，你就可以好好考虑，因为它需要的是你要有一个完善的计划，然后做完计划了以后呢，再。准确的去执行它，好，所以呢，这个的话呢，就是属于重要的，但没有这么紧急的，好，比如说什么呢？比如说是一个你知道你自己如果做下去的话，需要相对比较长一点的时间才能够有所收获的，好，比如说你可能学习某个呃新的课程，好，比如说你想要学习某种外语，或是你想要学习一种新的技能，好，都可以被归类在这个类别里面。好，所以它就是属于相对来说重要的，但是没有那么紧急的事情。好，再来的话呢是紧急但没有很重要。好，那这种紧急但是没有很重要的话，就是你如果一直在做这种事情的话，你可能会觉得我天哪我超级忙的。但是呢，你做完了以后就觉得天哪，我做这件事情到底为了什么？好，所以很紧急但是没有那么重要的事情呢，相对来说的话一样，你可以不要做就不要做。好，不然他会耗费你太多的时间，耗费你太多的精神，但是你得到的东西是很少的。所以呢，这个的话，要么你就交给别人做，要么的话呢，你就直接拒绝别人吧。好，那当然拒绝我们知道不能直接说我不干，好，不是这样子，就是你需要委婉的去拒绝别人的。好，那比如说什么呢？比如说朋友或者是同事临时拜托你什么事情，那你如果真的觉得相对来说对你来说的话，你如果帮了他，只会变成无头苍蝇。好，那这样子的话呢，能够拒绝就还是把它拒绝掉吧。好，另外还有一个最后一个的话，就是他不紧急，并且他也不重要。那这种人就是更、就是、无聊的、纯粹的浪费时间了。好，他不紧急，并且他对你不会有任何帮助。好，那这种的话呢，你几乎可以把它归成零，所以这是不紧急的并且不重要的事情，就是它做了以后，纯粹几乎就是浪费时间。那什么事、什么事情，比如说可以归类在这里，像我们刚刚讲到的，好了，比如说什么，你跟他人比较，就是你很执着于去跟他人做比较，然后反而导致自己很崩溃，这种事情呢，就是过度消耗自己的精神。气力的这种事情，好，他就是你可以不要有就不要有，好，你要努力的去培养自己，不要有这样子的习惯，好，如果有这样子的习惯的话，嗯，要尽量早一点把它改掉，所以大家呢可以在。安排自己的代办事项的时候呢，先把它画在这个艾森豪决策矩阵上面。当然，老人家讲的就是轻重缓急。好 ，OK。那所以这个的话呢，就是我们今天讨论到的呢，就是呃三个有关于时间管理、精神管理、精力管理的这种自我管理的一个方式。好，所以重复来讲的一次的话呢，就是第一阶段的话呢，你可以做的是 to do list 或者是 calendar。不用让你自己的脑消耗这么多的部分去记得一些可以有 app 或是可以有日志本帮你记得的事情。好，那完成了你自己的规划了之后，要会学会要检讨。还有一个呢，就是要给自己鼓励。好，那不要跟别人做比较。那第二个阶段来说的话呢，就是要找到自己读书以及做事的方式，找到自己读书以及做事的方式。好，那。你在越短的时间之内摸索出相对于来，相对于你自己来说最好的读书或处理事情的方式的话呢，那当然更棒。好，那还有一个就是可以交替你的任务，不要在呃一个很长的时间段里面呢去呃耗费你的太多的精气神在某同一个事情上，因为这样子真的非常非常的累。好，所以可以的话呢，要两到三件事情是交替运行的。再来最后一个的话，就是我们刚刚其实很快的讲到的，就是轻重缓急，又尘埃森豪决策矩阵。好，那轻重缓急来讲的话呢，推荐大家真的是在做很多事情之前呢，可以先用这个方式去判断一下。那判断一下，以后呢，你就可以知道你是不是要立刻把这个事情做完，还是你可以。慢一点，有计划一点去把它做完，或者是你可以呢，就是交给别人去做，或偶尔做一做，或者是你这种事情尽量完全不要做。好，所以这是轻重缓急的部分，大家可以再去思考一下。好，那所以我们今天的 podcast 就到这里做一个结束了。那大家如果有问题的话呢，可以多多的使用连接跟我聊天，或者是说大家也可以有空的话呢，就去追踪一下我的 IG， 我的 IG 跟这里的名字是一样的，都叫做 Sheldon 胡言乱语。好，那期待大家可以跟我讨论更多的事情哦，或者是也可以给我一些想法，让我知道后面的 podcast 我要录什么主题呢？就到这里喽，拜拜。